0: Evet, değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Ramazan'ın ilk günü, Ramazan'ınızı da kutluyorum. Bugün 24 Nisan, hepimizin bildiği gibi, Ermenilerin bir soykırım iddiaları var. Bu iddialar ne kadar doğrudur? Ve gerçekten nasıl böyle bir konu siyasallaştırılmıştır? Bu konu üzerinde, Bugün konuşacağım. Ve bugün ilk tabi canlı yayını yapıyorum. Bir takım Acehli de olacaktır. Fakat şunu özellikle belirtmek istiyorum ki tabi yıllarca çalıştığımız bir konu yurt dışında özellikle yabancı arşiv belgelerinin hemen hemen Türk Tarih Kurumu Başkanlığım döneminde Türk Tarih Kurumu olarak birçok arkadaşımızla bu konuyu çalıştık ve çok önemli belgeler elde ettik. Hangi ülkelerde çalıştık öncelikle onu öncelikle belirteyim. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Dışişler Bakanlığı hem Başkanlık Arşivinde, e, Misyoner Arşivlerinde. Ayrıca e, Amerika'ya e, giden gemiler genelde Avrupa tarafından giden gemiler ki Pasifik tarafını inceleyemedik tabii ki. Ama Amerika tarafına giden gemiler Avrupa'dan Baltimore ve New York limanlarına giriyor. O, bu limanlardaki yolcu defterlerini o tarihteki onları inceledik. İngiltere'de bir arkadaşımız çalıştı. Hikmet Özdemir. E, Fransa'da e, yine e, Ayşe Hanım çalıştı. E, Cenevre Milletler Cemiyeti Arşivi. E, Almanya ve Avusturya'da bir başka arkadaşımız. E, Amerika'da iki kişi. Rusya'da iki kişi. İran'da bir arkadaşımız araştırmalar yaptı. Tabi Osmanlı arşivini zaten biliyorduk ama burada özellikle yabancı arşiv belgelerine bakmaya, bakmaya çalıştık. Çünkü Ermeniler veya Avrupa'daki bir takım bu iddiada bulunan kişiler şunu söylüyordu. Sizin arşivleriniz zaten taraftır. Dolayısıyla bunlara ne kadar inanabiliriz diyorlardı. Bu sebeple de biz bu Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan ülkeleri özellikle incelemek suretiyle gerçekte araştırmamızda neler elde ettiğimizi şimdi değerlendireceğim. Fakat şunu da belirteyim. Ermeniler adına çalışan Hilmar Kaiser diye bir araştırmacı vardı. Bu araştırmacı bize şunu söylüyordu. Ya siz bunları nereden buluyorsunuz? Biz araştırıyoruz bulamıyoruz siz nasıl buluyorsunuz? Ben de kendisine şunu söylemiştim. Siz aslında soykırım mı araştırıyorsunuz? Biz de Ermenilere ne olduğunu araştırıyoruz demiştim. Ve gerçekten bizim araştırmalarımız illaki soykırım olmadığını bulmak değil. Gerçekten Ermenilere neler oldu bunları araştırmak istedik. Ve bunları araştırdık. Elde ettiğimiz sonuç çok ilginçti. Nitekim bu belgelerde Fransızların kimlerle işbirliği, Ermenilerin kimlerle işbirliği yaptığı, kimlerden silah aldıkları, nasıl çeteler kurdukları ki Bunlar özellikle Rus arşivlerindeki gizli belgelerde çok daha berrak olarak ortaya çıkmıştı. Nitekim Rus arşiv belgelerinde ki özellikle Anadolu'daki Rusların konsoloslarının ve büyük elçilerinin raporları vardı. Bunları elde etmiştik. Burada Ermeni çetelerinin Ermenileri bile baskı yaptığını, kendilerine maddi destek vermeyenler, Destek, normal destek vermeyenler de dahil hepsini ölümle tehdit ettiklerini ve bunlara karşı Rusların da çaresiz kaldıklarını kendiler belirtiyordu. Nitekim bunun dışında Rusya'da özellikle KGB'den bir kişiyle yaptığım anlaşma sonrasında ki Büyükelçi de araya girmişti o tarihlerde, 3 bin dolar karşılığında taşın karşılarını almıştım, satın almıştım. 3.000 küsür belki ama numara olarak 3.000 küsür sayfa olarak binlerce sayfaydı. Burada çok açık ve net görülüyordu aslında bütün mesele. Diğer taraftan Cenevre'deki Milletler Cemiyeti Arşivi bizim için şu bakımlar önemliydi. Gerçekte Ermeniler ölmedilerse nereye gittiler? Dolayısıyla göç eden Ermenilerle ilgili Amerika ne kadar Ermeni'nin göç ettiğini, Fransa'ya ve diğer ülkelerine kadar göç ettiklerini ortaya koyan belgelere ulaştık. Nitekim bu belgelerin bir nüshası da Amerika Birleşik Devletleri'ne çıktı. Cenevri'deki arşivlerde hem Fransızca hem İngilizce olmak üzere dünyadaki Ermenilerin miktarı belirtiliyordu. Bu miktar 1922 tarihliydi. Yani 1922 Kasım'ı itibariyle dünyadaki Ermenilerin miktarı belirtilmişti ki bu şu bakımdan önemliydi. Savaş sırasında ölen Ermeniler dahil veya öldürüldüğü iddia edilen Ermeniler tarafından Ermeniler dahil bütün bunların ötesinde ne kadar Ermeni vardı ve bunların ne kadarı Osmanlı topraklarından e, göç etmişlerdi. Bunları ortaya koymuştu Milletler Cemiyeti arşivindeki ve araştırmayı yapanlar da ilginçti. E, Amerikalılar ve İngilizler tarafından yapılmıştı. Öyle teferruatlı rakamlar vermişlerdi ki yani nokta atışıydı adeta. Söz gelimi İstanbul'da 148.998 Ermeni yaşıyor diyordu. Kasım 1922 itibarıyla, Ermeni kimliğiyle. Tekrar ediyorum. 148.998 diyor. Yani 149.000 demiyordu. Dolayısıyla böyle bir eee e, Şimdi zannediyorum kamerayı tam karşınıza koysanız diyor da işte biraz acemilik var. Şimdi zannediyorum tam karşımda. Ee, e, dolayısıyla böyle bir e, rakam veriyordu. Söz gelimi Anadolu'da e, toplam olarak Anadolu şehirlerinde şöyle diyorlardı. 131.175 e, e, Ermen var diyordu. Şehir şehirde almıştı mesela. Ee, bu şehirlerin e, bir tanesi Ankara diyelim 13.254 Ermeni'nin Ermeni kimliğiyle yaşadığı belirtiyordu. Yani bu kadar teferruatlı rakamlar veriyorlardı. Nitekim e, şey şuydu durum şuydu. E, dünyada 3 milyon 4 bin Ermeni'nin olduğunu bunlardan eee 817.873'ünün Türkiye'den göç etmiş Ermeniler olduğu belirtiyordu. Bakın ilginçti yani. Ee, bu Ermenilerden 817.873'ünün Türkiye'den göç etmiş olduklarını belirtiyordu. Ayrıca 95.000 Ermeni'nin e, Müslüman e, kimliği altında yine Anadolu'da bulunduğu belirtiliyordu. Şimdi dolayısıyla bu rakamın da e, yukarıda açıkladıkları rakama ııı e, Rakamın dışında olduğu yine söyleniyordu. Tabii ki Ermeni kimliğiyle Anadolu ve İstanbul'da yaşayan Ermenilerle göz önüne aldığınızda 1.200.000 Ermeni zaten ortaya çıkıyor. Hastalıktan ölenler Ermenilerin ki o tarihte biliyorsunuz grip vardı, tifotifüs vardı. Ki sadece Osmanlı ordusu 401.000, 4 sene içerisinde 401.000 şey vermişti. Osmanlı ordusunda hastalıktan ölenler olmuştu yine dünyanın değişik ülkelerinde de vardı bu sadece İspanya'da 197 179 bin kişi gripten ölmüştü bu İspanyol grubuydu o tarihlerde İngiltere, Almanya Fransa, İtalya her yerde büyük hastalıklar vardı tabii ki sivil halktan da ölenler vardı dolayısıyla böyle bir durumda söz konusuydu Şimdi e, haliyle bir de tabii bunun ötesinde şu da var. E, Osmanlı Devleti'nin e, tehcir kararını almasında şunları soruyorlar genelde. Diyorlar ki Ermeniler Hristiyan oldukları için yok edilmeye mi çalışılmıştı? Değil. Aslında eğer öyle olacak olsaydı e, Ermeniler dışında Hristiyan olan başka milletler de vardı. Mesela Rumlar vardı. Neden Rumlar sürgün edilmedi veya katledilmedi? diğer taraftan Yahudiler vardı onlar da duruyordu Süryaniler Süryanilerden bir kısmı İngilizler tarafından o tarihlerde önce Urmia taraflarına nakledildiler ki tarih toplam sayıları 475 bin civarındaydı bunlar o bölgeye gönderdiler oradan Musul bölgesine alınarak asker yapılıp Türkler'e karşı savaştırdılar bunların hepsi Amerikan arşiv bölgelerinden elde ettiğimiz bilgiler dolayısıyla böyle bir Hristiyanlara karşı bir tavır takılması mümkün değildi. Ama nitekim zaten 1922 savaşın sona erdiği bir tarihte hala İstanbul'da 148.998 Ermeni yaşıyorsa Anadolu'da 131.175 Ermeni Ermeni kimliğiyle yaşıyorsa zaten yok etme kastının olmadığı ortaya çıkıyor. Keza bu tehcir dediğimiz olayın temelinde yatan da şuydu. Düşünün ki Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti kaç cephede savaşıyor? Bir, Filistin cephesi var. iki Musul cephesi var. Üçüncüsü Kafkasya cephesi. Ve en önemlisi de hepimizin bildiği meşhur Çanakkale Savaşları. Yani dört cephede Osmanlı Devleti savaşıyordu. Galicia'yı saymıyorum bile. Şimdi... Ee, aşağı yukarı bu bölge içerisinde Ermeni çetelerinin özellikle Taşnak, e, ondan sonra Hınçak, Ramga var, e, Armanekan gibi e, şeyler var, örgütler var Ermenilerin. Fakat e, <gülüyor> bu e, örgütlerin en etkilisi e, Taşnaklardı, Hınçaklar vardı ama Taşnaklar en etkilisi ve tabii çok büyük katliamlar da yaptılar Anadolu'da. Sözgeleme 1914 Mayıs ayı ile 1915 Mayıs, arası, Mayıs ayı arasında 125 bin e, Müslümanı katletmişlerdi. E, ayrıca o 21 yerde isyan vardı. Bu isyanlar e, şu bakımdan önemliydi. Bunu Justin McCarthy de ortaya koymuştu aslında bizim koyduğumuz gibi. Şöyle diyordu. Ermenilerin isyan ettikleri bölgeler, Osmanlı ordularının haberleşme merkezlerinin Tam bulunduğu bölgelerdir. Telgraflarla haberleşme var o tarihlerde biliyorsunuz. Telefonda yok. E, telgraf merkezlerde. Mesela e, 17 Nisan'da e, Van'da, Çatak'ta, Bitlis isyan vardır. Çatak veya Şatak olarak adlandırılıyor ki. Musul, Kafkas ve İstanbul arasındaki irtibatın sağlandığı tam telgraf merkezi. Zeytun keza e, şu bakımdan önemli Zeytun isyanlarını biliyorsunuz. Zeytun İslamlarındaki 20 bin askerle ancak orayı koruma altına alındı. Ermenilerin çoğunlukta olduğu bir bölgedir orası. Ee, orada da mesela e, Ulukışla'ya kadar tren yollarıyla sevk edilen askerler olsun veya mühimmat olsun e, tren yollarına sabotaj yapan çetelerin bulunduğu yer bu e, gruptu. Yani Zeytun bölgesiydi. Dolayısıyla o bölgede e, o bakımdan önemliydi. Yine mesela Bursa'da İzmit'te, e, bu bölgelerde önemli isyanlar çıktı. E, şimdi baktığınız zaman e, isyanlara karşı e, bir tavır takım oldu. Ve e, ne, e, tehcir dediğimiz yerde zaten Halep bölgesine doğru sürgüne dediler. Halep bölgesi o tarihlerde e, savaş dışındaydı. Tafilistindeydi ordu çünkü. E, dolayısıyla böyle bir e, yapı vardı. Ha şunu da söyleyeyim. Tabi biz ee, bu ıı, savaşmadığımız devlet olan Amerika Birleşik Devletleri'nin konsoloslarının raporlarını da çok ciddi şekilde inceledik. Söz gelimi Mersin e, konsolosu Edward Newton diye bir e, şahıs. Halep konsolosu Jackson diye bir şahıs. Bunların raporlarıyla e, merkezde yani İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi Morgan Tower'ın raporları birbirini tutmuyor. E, mesela Edward Newton diyor ki işte bu bölgeye diyor yarım milyona yakın Ermeni getirildi. Hepsine zor da olsa işte tren biletleri verilmektedir ve Halep'e gönderiliyor diyor. Halep konsolosu Jackson ise şunu söylüyor. Şu ana kadar diyor ki bu yazdığı rapor da 1916 yılına ait. Şu ana kadar buraya diyor yaklaşık yarım milyon insan geldi diyor. Ermeni geldi. Bunların nereye gönderildikleri, dağıtıldıkları aslında belgelerde hazırladım yanımda ama o belgelerden e, ilginç olanlarından bir iki tanesini de belki size gösteririm. Yani e, bu Jackson'ın yazdıkları falan e, belgeler e, şöyle göstereyim. E, ha, bu arada şunu söyleyeyim. Mesela o Blue e, yazar e, yazarı olan... E, Arnaud Tombi, Tombi e, ki e, şurada gösterebilirim. Şöyle, acaba doğru görünebilir mi bilmiyorum ama ters mi görünüyor acaba belge? Evet, ters oku görünüyor, bir şey yaramayacak. Şimdi e, belki daha sonra bunun e, bir düzeltme kısmı varsa oradan düzeltme imkanı bulabiliriz tersten, e, tercih etmemesi için. Şimdi de Endülijans Biro'da çalışıyor ve e, ben buradan söyleyeyim Endülijans Biro'da çalışıyor. Osmanlı İmparatorluğu, Mezopotamya ve Arabistan ve Mısır'dan sorumlu Arnold Toynbee ve 300 sterlinde buna karşılık maaş alıyor. E, yani İngiliz istihbaratında e, görev yapıyor, çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir e, kurgu meydana getirilmişti. Bu kurguya karşılık, e, şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim, tabii bana bir sürü sorular soruluyor burada ama e, düz mü gözüküyor? Ha düz gözüküyorsa bir şey yok. Benim buradan, ben gösterdiğimde ters geliyor. Şurada göstereyim size o zaman. Evet. Bakın şurada Toynbee'in to şeyi burada. E, nerelere, nerelerden sorumlu olduğunu burada gösteriyor. Şu parmağım nerede? Şurada ha. To bir burada. Orada gözüküyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapı var. İkincisi işte bugün Ermeniler bir buçuk milyon Ermeninin katledildiğini söylüyorlar. Ama Osmanlı nüfus sayımlarında bir milyon iki yüz doksan dört bin Ermeni görülüyor. Protestan ve Katolikler de dahil olmak üzere bu kadar gözüküyor. Tabii diğer Hristiyanlara göre Osmanlı tebaasından olan Ermenilerin hepsinin vaftis kayıtları olmadığı için kiliselerdeki gerçek nüfusunu görmemiz de mümkün olmuyor. Orası olsaydı zaten bu problemlerin birçoğu da ortadan kalkacaktı. Nitekim mesela Rumlara ait bütün kiliselerde bütün Osmanlı tebaasından Rumların sayılı, sayıları, nüfusu tam olarak öğrenilebiliyor. Ama Ermenilerin kit de, de vaftiz defterleri olmadığı için bunlar gözük gözükmüyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntımız var. Fakat Osmanlı Devleti işte 1914'te savaşa girmeden önce yeniden bir nüfus sayımı, eski nüfus sayımının üzerine oturtuyorlar bunu da. Dolayısıyla böyle bir 1909'un üzerine oturtuyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. 1 milyon 294 bin olarak gözüküyor. Fakat tehcire tabi tutulan Ermenileri göz önüne aldığınızda, yurt dışına gidenleri göz önüne aldığınızda veyahut hatta işte Osmanlı kayıtlarında ölen Ermeniler de Diyor ki, bakın burada da bir şey daha söyleyeyim. Efendim sahte bir sürü tabi belge çıkarıyor ama işte Osmanlı devleti gizliyor falan diyor. Gizlemeler mümkün değil. Bakın bu şifre kaleme dediğimiz şifre telgraflar. Burada önemli olan şey şu. Dikkat ederseniz her bir rakam bir şeyin hecenin karşılığı olarak yazılıyor. Dolayısıyla telgraf rakam olarak çekiyor. Rakam olarak çekildiği için onu okuyabilen sadece şifre memurları. Şifre memurların okudukları bu türden telgraflar sonra yazıya dökülüyor. Haliyle ve bunların hepsi de saklanmış. Yani bu şifre telgrafların hepsi de Osmanlı arşivlerinde muhafaza edilmiş. Hepsinin kayıt defterleri var. Gelen giden defterler vardır. Haliyle herhangi bir belgeyi yok etmeniz mümkün değil Osmanlı arşivinde. Şimdi bu belgelere baktığınızda, şifre kalemine baktığınızda yani ölen Ermeniler de burada kayıtlı hangi eşkıya gruplarının saldırdıklarından varıncaya kadar hepsini burada görmeniz mümkün. Şimdi saklayacak olsa Osmanlı Devleti zaten bunları bu şekliyle yapmazdı. Onun dışında mesela Arnold Toynbee falan gibi birileri şey pardon Toynbee değil de e, e, Andonyan gibi bazıları bir takım belgeler çıkarıyorlar, sahte belgeler ve o belgeleri e, Talatpaşa'ya at veriyorlar. Ama Osmanlı belgelerinin bir özelliği vardır arkadaşlar. Bakın burada e, şu üstte küçük bir e, nokta vardır. Nokta gibi bir çarpı gibi bir şey vardır. Bu bütün Osmanlı belgelerinin hepsinde vardır. O ne demektir biliyor musunuz? Lillah, Arap harfiyle Allah'ın adını e, Gözünün alın Arapçasını. Elif'in olmadığını düşünün. E, Lam Lam He. Lillah diye okunur. Bütün belgelerin, Osmanlı belgelerinin başında bu harf e, şey vardır. Lillah kelimesi. Yani Allah'ın adı vardır. Bakın başka bir belge daha göstereyim size. Ki e, buna benzer birçok bütün arşiv belgelerine baktığınızda gerçeklerinde hep görebilirsiniz. Bakın. Aynı belge şey burada da var. Şimdi dolayısıyla Sahte belgeler de üretiyorlar yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bunu ispat etmek için ama bir türlü bir belge ortaya çıkaramıyorlar. Sonuçta e, tabi soykırım dediğiniz zaman bütün Ermenilerin öldürülmesi anlamına da gelmiyor mağmur Fakat e, öldürülmesi anlamına gelmiyor ama e, bir de bir iddialar daha var ki e, işte Ermeniler eli silah tutmasını bilmeyen insanlardı. Dolayısıyla bunların böyle bir şey yapmaları mümkün değildir diyor. Ama bakın bu mesela şu gördüğünüz resmi göstereyim size. Bu Ermeni çetelerinden bir tanesinin görüntüsü. Fakat birisinin bakın şurada elinde bomba var. Bir tanesinin elinde de cenin var arkadaşlar. Yani bunlar Rus ordusu içerisinde yer almışlar. Fransa ordusu içerisinde yer almışlar. Hatta Fransa için ölen Ermenilerin listelerini Fransız arşivleri yayınlamış 1914 yılına 18 ikisi 14 18 yılına ait. Şimdi dolayısıyla silah tutma bu sahte karlık. İkincisi ki ben bunu daha geniş çapta Semaan Nişan'a da göstermiştim. Bir programımız olmuştu. Şimdi haliyle böyle bir durum vardı. Şimdi bütün mesele bir de şu, hukuki açıdan da bir konuyu değerlendirmek istiyorum burada ama şunu da göstereyim ki ne kadar teferruatlı çalıştığımızı anlamanız açısından şu gördüğünüz belge mesela bakın Baltimore Nivanına giren geminin o tarihteki geminin yolcu defterlerini gösteriyor ve ait bu liste. Hangi eyaletlere ne kadar Ermenin gittiği, kaç yaşında, hangi kamerada seyahat ettiklerine varıncaya kadar hepsinin kayıtları burada mevcut. Ee, öte yandan e, bir şey daha göstereceğim size. E, belge daha göstereceğim. Mesela e, bir e, defterden e, icmali bu. Yani e, özeti. Bu defterde de e, burada gördüğünüz gibi e, 1915 Haziran 16'sında sevk başlıyor. O tarihten itibaren suistimalde bulunan devlet kademesindeki görevliler dahil, bir takım çeteler dahil, Ermenilere zulmeden, mallarını gasp eden, onların e, işte kaçıran, öldüren kim varsa bunlardan 1673 kişi e, divan Harbe sevk ediyor. Kaymakam da var, iki tane şey var. Teşkilatı masuzdan kişiler var. Bunlar oraya naklediliyor. 67 kişi ki ha şunu da söyleyeyim e, Ekim ayında mahkeme başlıyor e, Şubat ve Mart dönemlerinde 1916 ma sonuçlanıyor mahkeme. E, bu mahkemede mesela çok e, özellikle şöyle diyeyim 67 kişiye idam veriliyor. 68 kişi kalabent cezasına çarptırılıyor. Yani Ermenilere Karşı suç işledikleri gerekçesiyle. Nitekim bakın bunlardan bir tanesini okuyorum. Çete reisi Sirozlu Çerkez Ahmet bin Recep. Ne yapmış bu adam? Ee, ne bir diyor çünkü. Ermeni muhacirlerini, katil ve envalini selbetmiş. Mallarını e, hırsızlamış, çalmış. E, neymiş? müddet mahkumiyet diyor burada. müddet mahkumiyet dediği yerin altında ne yazmış biliyor musunuz? Bu işi yapmış. Bakın öldürmemiş. Ne yapmış? Ermeni muhacirlerini katletmiş ve envalinde hırsızlamış. İdam cezası verilmiş. Ve karşısında da diyor ki tasdik edilerek infaz edilmiştir. Yine aşağıda başka bir ikinci kişi mesela çete reisi dersaadetli Halil bin Mehmet Ali. Bunun şeyi neymiş suçu? Ermeni muhacirlerinin enval ve eşyalarını tazik baskı suretiyle tazik suretiyle gasp etmiş adam. Buna ne ceza vermişler? Buna da idam vermişler mahkeme. Yani gördüğünüz gibi aslında burada önemli olan şey şu: Ermenler tehdit edilirken onlara zulmeden, onlara baskı yapan, mallarını çalan kadın, kız kaçıran, bütün bunlardan kişiler 67 kişi idam, 68 kişi kalabent yani bugünkü anlamda hücre cezası diyebilirsiniz buna, bir de kürek cezasıyla onu vermiş. 524 kişiye de 2-3-5 sene arasında hapis cezalar vermiş. Bu hangi anlama geliyor? Devlet kendi eliyle olmadığını ispat ediyor bir. İkincisi de suçluları mahkemelere çıkarıp zamanında cezalandırmış. Dolayısıyla soykırım ki 48'de de çıksa hukukuna tamamen uygun ve soykırım denemeyecek bir hale getirilen bir pozisyonu görüyoruz biz burada haliyle. E, bunu da ortaya koyduğumda hatta Hilmar Kaiser bana şunu söylemişti. Batılılardan da bazı kişiler. Peki hala siz bu mahkeme kayıtlarını nereden buldunuz? Biz niye bulamıyoruz? Ben de onlara tekrar etmiştim. Siz soykırım araştırıyorsunuz. Ölen Ermenileri sadece araştırıyorsunuz. Biz ne olduğunu araştırıyoruz demiştim. Gerçekte de e, bu türden e, şeyler, e, hadiseler e, günümüzde. Peki 24 Nisan niçin soykırım e, günü olarak adlandırılıyor Ermeniler tarafından? Mesele şu, biraz önce söyledim 17 Nisan'da Van'da, Çatak'ta ondan sonra Bitlis'te o bölgelerde e, Ruslarla birlikte bir isyan çıkarılıyor. Bu isyanda Ermeniler çok büyük bir katliamda bulunuyorlar ki Van şehrinin ne bilenler, o bölgeyi bilenler eski Van'ı da bilenler ki kalenin alt tarafındadır. Dümdüz bomba atılmış gibi evlerin hiçbirisi ayakta kalmamış. Sadece sonradan biliyorsunuz camilerden iki tane, üç tanesi restore edildi. Onun dışında yerle bir edilmiş vaziyette bir Van şehri. İşte bu Van şehrinde büyük katliam yaptı Ermeniler. Özellikle tabii Bitlis falan da Van vilayetine bağlı o tarihlerde toplam bütün Bitlis de dahil o bölgedeki Van vilayetinden 80 bin kişi öldürüldü. Bunları hangi çetelerin öldürdüklerinin kayıtları falan hepsi Osmanlı arşivinde de mevcut. E, i̇kinci olarak şunu söyleyeyim. E, Tabi burada çok e, böyle hakikaten e, dramatik hadiseler de meydana geldi. Genç kızlar alındı. E, Akdamar Kilisesi'ne götürüldü. Tecavüz edildi. Nitekim e, kayıtlarımızda, Osmanlı arşiv kayıtlarında bunlardan 50 tanesi yine götürülürken bu Akta Marketi sitesine e, e, genç kızlar kadınlar iffetlerini korumak e, için kendilerini van gönlüne attılar. Hayatlarına kıydılar. Hatta ben bununla ilgili iffet anıtı dikilmesini istemiştim. Dolayısıyla e, e, ipet Anıtı'na da dikilmesi imkanı e, maalesef e, o zaman bulamamıştık. Yani daha gündeme bile almadılar maalesef. E, e, dolayısıyla böyle bir e, durumla karşılaştık. E, peki e, neden e, Türkiye'nin Tahiciler Komisyonu'nun komisyonu Kabul edilmiyor. Dünyaca kabul edilmiyor. Sadece Ermenilerle ilgili değil. Ermenilerin kabul etmesi zaten mümkün değil. Nitekim biz 2005 yılında Avusturya'da, Viyana'da e, Armenian Turkish Platform adı altındaki e, Viyana Ermen, Armenian gibi bir kuruluşun şeyi olarak gitmiştik oraya. Fakat e, bu e, toplantıda gelen Ermeniler bizimle daha sonra toplantı yapamayacaklarını baskı üzerine bildirdiler. Ve Toplantıda yapılamadı. Onların zaten bizimle masaya oturmaları mümkün değildi. Tek bir şekilde masaya oturmaya karar verdiler. Tarih 2008 Haziran. Oslo'da Ermeniler bir toplantı yapıyorlardı. Bizden de iki kişi istediler. Birini ben geleceğimi belirttim. Diğer bir arkadaşlık Kemal Çiçek ikimiz geleceğiz dedik. Beni kabul etmediler. Onun üzerine Avustralya'dan Nina'nın Çatılgan'ı göndermiştim. Ama o sırada bir teklifte bulundum. Dedim ki Boston'daki Taşna karşılarını açın size 20 milyon dolar vereceğim dedim. Ee, bunun üzerine bütün konu bunun üzerine oturdu. Ertesi hafta beni e, diaspora aradı. aradı aradı. aradı. Ee, aradı. Ve Eylül ayında e, Ankara'ya geldiğimiz takdirde burada... E, yuvarlak masa toplantısına katılmayı kabul eder misin basın olmamak kaydıyla dediler. E tabii ki dedim buyurun dedim. Ay 20 milyon dolara herhalde göz dikmişlerdi biraz. Masaya oturmayı kabul ettiler fakat beni o sırada bir ay içerisinde de görevden almışlardı. Dolayısıyla da o toplantı gerçekleştirilemedi. Haliyle konu tamamen siyasallaştırılmış bir pozisyonda duruyor. Tabii ben bu arada şunu da söyleyeyim şu anki Cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan'a şunu söylemiştim o zaman başbakandı ona bağlıydık kendisine şunu söyledim e, Şubat ayıydı e, Mart ayında bir basın toplantısı yapmanızı e, yapmanız ve burada e, ile ilgili olduğunda belirtecik bir basın toplantısı yapın dedim bütün dünya basın e, mensupları gelecektir orada şunu e, ifade etmesini istemiştim. E, bu basın toplantısında biz soykırımı kabul edeceğiz. Fakat e, kabul etmemiz için soykırımı soykırımı kabul etmiş e, ülkelerin parlamentoları e, kabul ediyordu biliyorsunuz. E, bunlar bizi ikna etsinler. E, bu e, ikna ettikleri takdirde kabul edeceğiz diyeim dedim. Bakın kimse gelmeyecek. E, i̇kna etmeye de kimse gelmeyecek. Bir ay sonrasına bir e, basın toplantısı daha. İşte kimsenin gelmediğini bundan böyle kim ki bizi? şey yaparsa suçlarsa bizim dostumuz olmadığını ortaya koyacağını ve ilişkilerimizi ona göre düzelteceğimizi değerlendireceğimizi belirteceğimizi söylememizi istemiştim. Sonuçta başbakan o zaman kabul etti fakat aralara kim girdiyse daha sonra bu basın toplantısı da gerçekleştirilmedi. çünkü tamamen bu konu siyasi bir konudur bu konuyu ortadan kaldırmanın tek bir yolu vardır. Şu an bile yani yolu devletlere artık Ermenistan'a deyip Birleşmiş Milletler'e başvurmak. Birleşmiş Milletler'e başvurmak suretiyle bir tarihçiler komisyonu kurulması istenebilir. Bunu 1919 Osmanlı Devleti de yapmıştı. Hatırladığım kadarıyla İspanya Danimark'a ve İsveç'e gönderdiği Birer yazıyla ikişer komisyon üyesi vermelerini ve bu konuyu araştırmaları istedi. Fakat üç ülkeden de olumsuz cevap gelmişti o tarihte bile. Dolayısıyla böyle bir durum da söz konusudur. Haliyle biz bu konuda şunu özellikle belirteyim. yani Konu çok uzun. yani Her bir alanını ele alacak olsak bitmeyecek bir konu. Çünkü yıllarca, neredeyse yüzyıl oldu ki e, bu konu e, sürekli dile getiriliyor. Türklere karşı Batı'nın tabii ki bir ön yargısı vardır. Bu ön yargı olmadığını söylemek hata olur. Zira e, neden e, bu yargı var? E, Türkler e, Anadolu'daki Doğruma'yı yıktılar, İstanbul'u aldılar bu hiçbir zaman batı tarafından unutulmayacak bir hadise. Bugün bile hala bunun özlemini çekiyorlar. Ya 17. yüzyılda Fransa o kadar kötü durumdayken ve Türklerin yardımını alırken bile 17. 12. Louis İstanbul'u fetih projeleri hazırlamıştı. fakat İstanbul fetih projelerinde bile Nasıl Türkleri öldüreceğini, ne kadar öldüreceğini, ne kadar esir edip bunları e, ameli olarak kullanacaklarını, bunların hepsini anlatıyorlardı. Nitekim Tarih Kurumu'na ben bunları e, Bibliotek Nasyonel'den aldım ve yayınlamıştım da hatta yayınladık bunu Türkçesiyle, Fransızcasıyla ile birlikte. E, dolayısıyla böyle bir ön yargılar var Türklere bugün bile. Sadece da, tabi Batı'nın değil, Arapların da var. İslam dünyasının Arap kesiminin de Türklere karşı bir böyle ön yargıları vardır. Nitekim hatırlayın, e, Suriye Türkiye'nin e, geçenlerde girmiş olmasında e, sürekli desteklediğimiz Filistin bile ilk ilk karşı çıkan Filistindi. E, Birinci Dünya Savaşı'nda e, İngilizlerle işbirliği yapan yeni Araplardı. Ya bizim e, şunu iyi bilmemiz lazım. Türkler dünyada büyük devlet kuran bir millettir. Bu millete düşmanı da bu milletin düşmanı da çoktur. Dolayısıyla bunları göz önüne almamız lazım. Tabii şunu da belirteyim. Peki bugün Ermenilerin, Amerika'daki Ermeniler, Fransa'daki Ermeniler, dünyanın diğer bölgesindeki Ermeniler gibi Türkiye'de Ermeni yok mu? Türkiye'de de Ermeni var. Ermeni kimliğinde 70 bin civarında bir Ermeni var ama bir de kimliği Türk olmadan Ermeni, daha doğrusu Ermeni olmadan var olan Ermeniler de var Türkiye'de. Yani nasıl söyleyeyim Türk, Kürt gösteren kendilerini Ermeniler de var. Haliyle bunların nüfusu da az değil şu sıralarda. Zaten bunu biliyorsunuz katledilmeden önce Hrant Dink de ifade etmişti. Dolayısıyla böyle bir Ermeni grubu da var. Nitekim bununla ilgili elimizde çok ciddi belgeler var. Yani bu dönme Ermenilerle ilgili çok ciddi belgeler var. Ya, hani benim arzum şu. E, gerçekte Müslüman olmamış, Müslüman olanlara ses, sözümüz yok ama Müslüman olmamış Ermeniler e, eziyet çekmesinler. Onlar da gerçek kimliklerine dönsünler. Ermeni olarak yaşasınlar, Hristiyan oluyorlarsa Hristiyan olarak yaşasınlar ama e, en azından bizi aldatmasınlar. Deneyeceklerse dönsünler, vaftiz olsunlar Ermeni kimliğine sahip olsunlar. Dolayısıyla söyleyeceklerim bunlar ee, Arkadaşların bazıları şey diyor tabii yayın kötüleşiyor ama şimdi güzeldi mi bilmiyorum diğer bir arkadaşımız vatanı savunmanın partisi olmaz diyor kesinlikle yani burada parti gözetilmez, siyaset gözetilmez. Ee, herkesin e, işbirliği, elbirliği yapması lazım. Bunlar e, olağanüstü konulardır. Bir siyasi partinin konusu değildir. E, doğrudan doğruya e, bu e, Türk milletinin kendi problemidir. Bu problemi çözmek lazım. Biz bu konuda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yani e, beğendik, beğenmedik, şu parti, bu parti iktidaradır demedik. Çünkü zaten bilmem de iktidarı olmaz. E, bilim her zaman için siyaset dışında, siyasetin üstünde bir anlamda sürdürülür. Objektif olmazsanız tarihte zaten, objektif olarak ortaya koymazsanız onun karşılığını da çok kötü alırsınız. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk'ün biliyorsunuz, Türk Tarih Kurumu'nu kurduktan sonraki çok güzel bir sözü vardır. Söylediği şey şu, Tarih yazmak yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır diyor. Diğer taraftan tabii tarihe vurgu yaparken şunu da göz önünde bulmamız lazım. Hakikati söyleyen tarihçiye ihtiyacımız var. Uyduruk tarihçi değil. Roman yazmıyoruz burada. Belgelerle konuşmak zorundasınız. Benim kafam almıyor, benim aklım almıyor bunu diyerek tarih yazamazsınız. Tarih belge edenir. Ee, tabii ki e, burada şu da var. İnsanlar ne kadar objektif tarih yazabilir? Ee, şöyle düşünmemiz lazım. Tabii bir millete mensupsunuz, bir kültüre mensupsunuz. Ee, yani %100 obje, objektif tarih yazacağım derse birisi yanlış söyler, yalan söyler. %100 yazamazsınız. Ama bu konuda samimi olarak söylüyorum. Ee, biz mesela Ermenilerin e, çetelerini katledikleri birçok mezar yerleri açtık. Ve buradan tabii ki Kur'an, muskalar vesaire çıktı. E, ama Ermenler ait toplu mezar var mıdır diye e, bunları araştırdığımızda maalesef ben e, şunu söyleyeyim, e, öldürüldü diyen, Ermeniler öldürüldü diyen Türkiye'den kişiler bile bu toplu mezarları göstermekten aciz kalıyorlar. Nitekim 2003 yılında Kars'ın Derecik e, köyünde bir toplu mezar kazmıştım. 476 kişi vardı. Köylüler biliyordu. Arşivlerinde şeyini yaptım, araştırmasını yapmıştım. Ve bütün dünya basını çağırdım. tutun tutumda, ZDF televizyon, televizyonuna kadar hepsi gelmişti. Orada ilk kazmayı gözlerinin önünde vurduk. ZDF'e bana bunu sizin koymadınız nereden bilelim diye bir garip sual sordular. Yani bu kadar ön yargılı yaklaşıyorlar. İkincisi. Orada şunu söylemiştim, bunu siyasetten açmıyoruz, bir takım iddialara karşı yapıyoruz. Eğer Ermeniler ait toplu mezar biliyorsanız gösterin, açalım demiştim. Ama e, 2003 yılından bakın kaç yıl geçti aradan 2020 yılına geldik. Bir toplu mezar yeri gösteremiyorlar. Bunun içinde şunu söylüyorlardı, efendim çöllere attınız, işte orada zımpara taşı gibi çöl kumları. Onların kemikleri de dahil hepsini yok ettiler diyor. Ya Firavun'un kemiği bile duruyor yerinde. bir Milattan öncesinde yaşayan adamın. Bunların kemikleri yok oldu diyorlar. Kaldı ki ben Deirizor'a da gittim. Yani Ermenilerin sürgün edildiği tehcire tabi tutulduğu ile de gittim. Deir zor Vaha zaten. Fırat Nehri'nin geçtiği yemyeşil bir şehir. Bir milyon nüfusu olan bir şehir. Meskene'de diğer Rakka'da Hama'da, Humus'ta Ermenilerin gittikleri yerleri gene gittim. Öyle çöl, möl diye bir şey söz konusu değil. Suriye'nin her tarafı çöl değil öyle dedikleri gibi. Çöl alanına sürgün edilmemişlerdi zaten. Dolayısıyla böyle bir şey vardı, durum vardı. Arkadaşımızın birisi demiş ki ayrıca eşkarlık yapan Ermeniler genellikle Rus işgali olan... Hayır, hayır. Yozgat çetesi de vardı. Adana bölgesinde çeteler vardı. Öyle değil. Bunların hepsinin resimleri de var. E, jandar o tarihte jandarma tarafından yakalanan silahlar, mesela Bursa'da yakalanan jan e, silahlar içerisinde top bile var. Bırakın onları. Her tarafta var. Ama şurasını söyleyeyim, bakın Kastamonu'da, İzmir bölgesinde, yani Ege bölgesindeki Ermeniler, zaten sayıları fazla değildi Antalya falan, buralardan sürgün de yapılmamıştır zaten, yerlerinde kalmıştır. Yine İstanbul mesela teşhir dışında tutulmuştur. Yani Hristiyanlardan kurtulmaya çalışsanız İstanbul'dan da kurtulmuş olurdunuz zaten. Ee, Hasan Cemal'in açıklaması ya onlar şöyle söyleyeyim. Tabii onun öncelikle dedesinin dedesinin Adana valiliği sırasında 1909'da meydana gelen Ermeni isyanlarındaki katlettiği Müslümanlar sırf Batı'ya hoş görülmek için ayrı bir meseledir. Nitekim Cebeli Bereket Mutasarrufı Mehmet Asaf'ın 1909 Adana olayları kitabına da bir bakarsanız orada neler yapıldıklarını görürsünüz siyaseten. Nitekim onun yine tabiri Mehmet Asaf'ın şunu söylüyor bu Cemal Paşa'nın o tarihte yayınladığı beyanname için diyor ki vatan ihaniyenin bir şahesleri olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla bunlar şey ordu da var mı? Şöyle göze, göz önüne alarak söylüyorum. Ordu, Trabzon o bölgede Karadeniz'de 40 bin civarında Ermeni vardı. Bunlar da teccire tabi tutuldular. Erzurum, Sivas üzerinden Ermeni Gönderildiler. Nitekim o tarihte Avusturya, Almanya Büyükelçi, şey, konsolosları e, bir iddia var. İşte buradan giden Ermeniler katledildiler diye. Nitekim konsoloslar kendiler bizzat kendi raporlarında yazıyorlar. E, validen izin ararak e, bu kafilerin arkasından gidiyorlar. Sadece iki kişi ölmüş. Onlar da e, yol meşakkatinden ölmüşler. Onlar gömmüşler. Onun dışında Sivas konsolosu işte buraya şu kadar Ermeni geldi Trabzon bölgesinden diye belirtiyor zaten. Öyle bir şey söz konusu değil. Eee Evet, Kaan Karamık demiş ki kaç kaç diyor. Evet, o Kozan bölgesinde de vardı. Bu Ermen olaylarından dolayı. Tabii bu 1918 sonrasına aittir. Çünkü Osmanlı Devleti 1918-21 Aralık'ında yeniden geri dönüş kararnamesi çıkardı. Yani sürgün edilen Ermenlerin geri dönebileceklerine dair bir kararname çıkardı. O kararname çerçevesinde ki burada benim belgelerde de var bunlar. 644 bin Ermeni geri döndü fakat mesela Adana bölgesindeki Ermenilerin sayısı 50 bin ise e, 75 bine çıkmıştı yani başka Ermeniler de getirilmişti buraya çünkü Fransız ordusunun yarısı yani Çukurova, Antep, Maraş bölgesini işgal eden e, Fransız ordusunun yarısı Ermeni gönlülerden oluşuyordu. Nitekim Fransız arşivlerinde onların resimleri de var zaten. E, Onların resimleri de bulunuyor. Fransız için ölen Ermenilerin şeyleri de o arşivlerde yer alıyor. Fakat şurası önemli burada. Arşivlerden gördüğümüz kadarıyla ve tabii o tarihte benim yaşayan insanlar vardı onu görmüş olan. Mesela teyzem 109 yaşında vefat etmişti. 13 yaşındaydı o tarihlerde. Onun anlatımı vardı. Deden 1972 yılında 96 yaşında vefat etmişti. O çok iyi biliyordu. Amcam keza aynı şekilde Ermeni saldırısıyla yaralanan kişilerden bir tanesi. Rahmetli amcam o da biliyordu. Onlardan duyduğumuz kadarıyla e, asıl Sayınbeyli bölgesinden, Haçın bölgesinden gelen, Haçın eski ismiyle Sayınbeyli bölgesinden gelen Ermeniler daha katlar davranmışlar. Ve büyük katliamlar da yapmışlardı. Hatta Kozan'da iki fırın vardı ki burada insanları fırına atıp yapmışlardı. E, o fırınlardan bir tanesi hala duruyor Kozan'da. Tabii büyük e, zulüm görmüşler. E, mesela e, bizim yaylıya çıktığımız Torus dağlarında bir bölge vardı. Uşak öldüğü denilen bir yer. E, orada 40 e, Müslümanı, Türk'ü öldürdüler. E, uşak biliyorsunuz çocuk Anlamına gelir bizim Anadolu Türkçesinde. Uşak öldü. Orada öldürmüşler Ermeni çeteleri. Atlılar gelmişler. Mesela böyle katliamlar var. Ayrıca. Tabii ki 1921 Ankara Anlaşması ile Fransızlar burayı terk ederken Fransızlar, Ermeniler de o bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. Nitekim Kozan'da Cevzet Çamur'dan bu konuyu anlatırken şunu söylerdi. Yüzümüze bakacak halleri kalmadığından Ermeniler de Fransızlarla birlikte gittiler der. Bunlardan bir kısmı Hatay bölgesine gitmişlerdi. Orası Fransız idaresindeydi biliyorsunuz. Bir kısmı Lübnan e, vesaire Suriye'ye gitmişti. Ki Halep'te hala o bölgede ki e, Ermenilerden yaşayanlar vardı. Gittiğimde de görmüştüm Halep'e. Dolayısıyla kaç kaç o Ermeni zulmünden, baskılarından kurtulmak için dağlara kaçan insanlar için söylenir genelde. Bütün ama Çukurova'da vardır o. Dolayısıyla böyle bir şey var. Diğer taraftan tabii şunu iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bizim öğrendiğimiz bu bildiğimiz şeyleri yarın bakın yavaş yavaş unutulmaya yüz tutuyor bunlar. Çocuklarımıza bunları iyi öğretmemiz gerekiyor. Bize ailelerimiz öğretmediler. Ben Bakın tarih okudum. İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat vakitesinde tarih okudum. Ermeni konusunu hiç okumadık biz. Hiçbir şey bilmiyorduk Ermeni konusunda. Dolayısıyla sadece mesela Koza'nın kurtuluş Yıl dönümleri falan yapılırdı. Orada görürdük işte Ulu cami vardı. Memluk döneminden kalma. Oradan bir kız gelinlikle çıkarılır, kurtarılır. Böylece esaretten kurtulmuş olduğu sembolize edilirdi. Onları bilirdik sadece. Her bayramda şiir okurdum üstelik mesela. Babam şiirler yazardı. Fakat Ermeni konusunu bakın dedem yaşamış, teyzem yaşamış. Hiçbirisi bize anlatmadı. Biz daha sonra arşivdeki bu belgeleri çalışırken genel müdürlüğüm döneminde o zaman öğrendik. O zaman çalıştık bunların büyük kısmını. Tarih bölümlerinde bile anlatılmadı bunlar. Halbuki tarihi anlatmak lazım iyi veya kötü taraflarını her şeyi anlatmak lazım. Ee, sadece e, gurur duyacak taraflarınızı değil, yanlışlarınızı anlatmanız lazım ki bir daha o hatalara düşmeyesiniz. Bunları e, yani nasıl söyleyeyim? E, şuurlu bir şekilde el almamız lazım. Ben mesela tarih ders kitaplarımızın çok farklı yazılması taraftarıyım. Tarihteki her konuyu gençlerimize öğretmeye gerek yok. Ana konuları, kritik veyahut da Nasıl söyleyeyim e, tam e, dönemin e, devir değiştiren konuların ele alınması taraftarıyım ve bunu da e, sadece kitabı değil görsel halede getirmek lazım. Mesela söz gelimi söyleyeyim işte Malazgirt Savaşı'nı ben şöyle anlatırım şahsen e, savaşı bir dakika içerisinde anlatırım ama asıl ondan sonra Anadolu nasıl bir e, yeni medeniyetle tanıştığını anlatırım. Divriyi camiinden tutun da bilmem işte o eserlere kadar. işte ahlat mezar taşlarına bakın. Taşlar dantel gibi oyulmuş. Yani bu ne, de, ne demektir biliyor musunuz? Bir milletin sanatana kadar düşkün olduğunu, nasıl işlediğini, ince ruhunu ortaya koyuyor. Arkadaşlar şimdi bunları yeni bir medeniyetle Anadolu'nun tanıştığını ortaya koymak gerekir. Şunu söz aradayken söyleyeyim. Ee, Türklerin tabi e, Anadolu tarihini sadece Selçuklularla ölçmemek lazım. Milattan öncesine kadar gidiyor Anadolu'daki tarihimiz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir gün o konuda da konuşuruz e, burada. E, şimdi ona dağıtmayalım. E, dolayısıyla e, o konuyu yani arkadaşımız da yazmış. Bin, e, 1071'den önce burada olduğumuzu da anlatır mısınız diyor da onu Önümüzdeki e, bir başka sohbetimizde anlatmayı tercih ediyorum. Aslında e, bir e, düşüncem şu. Türk tarihini şöyle derli toplu e, ana hatlarıyla sizlere öncelikle bir sunmak istiyorum mesela. Yani milattan öncesinden itibaren sunmak istiyorum. Nedir? Nereden etkilendik? Neler oldu? Neler vardır? Neler yoktur? Bunları görmemiz lazım. E, dolayısıyla e, böyle bir şey yapacağız. Yani PKK'lar siz sonradan geldiniz diyorlar diyor ama bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Kısaca söyleyeyim bunu. Yani haritalarla da ispat ederiz ama sadece Hakkari bölgesinde Yüksek Yüksekova'da bir temel kazısı sırasında bir mezara rastlandı. Tarih Kurumu Başkanlığım döneminde haber verdiler. Hemen Velisevin Hoca ile Aynur Özfrat'ı 100. Yıl Üniversitesi'nden oraya gönderdim Tarih Kurumu adına. Kazı yaptılar. Ne çıktı biliyor musunuz? Balbalar çıktı elinde kırmızı giyimiyle hakimiyet baltasıyla ve MÖ 1200 yılına aitti arkadaşlar. Neşinu coğrafikte yayınlandı biliyorsunuz her şey yayınlamaz Neşinu coğrafik. Orta Asya'daki bizim balballarla aynı karakterdeydi aynı şeydi ama bugün Anadolu'da bakın birçok arkadaşımız çalışıyor bu konularda e, ve e, tamgalar dediğimiz şeyler var yani o semboller vardı hani kilimlerdeki halılardaki o Taşlarda da var o damgalar. Onlar da milattan öncesine dayanıyor. Sadece Ankara Güdül'de benim bizzat şahit olduğum milattan önce 5000 yılına giden kaya resimleri ve kurganlar var. Şimdi bunu dediğim gibi ayrı bir şekilde ele alırız. Burada asıl konumuzu çarpıtmayalım Ermeni konusuydu. 24 Nisan'da 17 Nisan'da kendilerine e, bu isyandan vazgeçmeleri istendiği e, halde vazgeçmeyince e, Ramga var, bakın bunlar kendi kayıtlarında var. Ramga var, e, Ar Armenekan, e, Hınçak ve Taşnak örgütlerine mensup e, 235 kişi tutuklanma kararı alındı. Bunlardan ancak 235'ten 180 kişi tutuklanabildi. Diğerler kaçmışlardı çünkü. Bunların bir kısmı Ayaş bir kısmı da e, Çankırı cezaevlerine gönderildiler e, ve e, daha sonra da bunlar Batılıların baskısıyla e, Halep tarafına bir kısmı da Batı e, ülkelerine gittiler. Yani hiçbir kimse de öldürülmedi ama bu beyin takımlarının tutuklanmasıydı. Osmanlı Devleti döneminde beyin takımlarının tutuklanmasıydı. Bundan dolayı Ermenilerin hedeflerine ulaşamayacakları bir darbe vurulmuş olduğu için 24 Nisan'da tutuklandı bunlar. 24 Nisan 1 soykırım günü olarak Ermenilerce kabul edildi. Halbuki bundan biliyorsunuz tam bir ay bir gün sonra Tehcir kararı alındı, sevk kararı alındı Osmanlı Devleti'nde. Yani 26-27 Mayıs'ta alındı, 16 Haziran'da sevkiyat başladı. Fakat şunu da belirteyim, bazılar diyor ki, efendim bu onca da önceden planlanmıştı. Hayır önceden planlanmadı, bazı e, kendisini bilmez. Yani bu konuyu ciddi bir araştırmayla tabi tutmamış. Olmuştur, olmuştur, Ha kafamıza yatmıyor falan diyenler var bazen. Halbuki şöyle bir şey var, bakın. Mart ayından Mart ayına Osmanlı bütçeler hazırlanır. Osmanlı bütçelerinin Mart ayında hazırlanır 1915 bütçesine baktığınız zaman bu sevk için, Ermenilerin sevki için İskan ve Aşai'nin müdüriyetine hiçbir şey konmamış, ödenek konmamış. Sevk kararı alındıktan sonra yani Mayıs ayından sonra ek ödenek kondu bununla ilgili. Haziran 16'sında kondu hem de ek ödenek. Dolayısıyla e, önceden planlanmış olsaydı bütçeye bunun parasını konması lazım gelirdi. Bütçede böyle bir para yok. Dolayısıyla sonradan alındığı kesinlikle ortaya çıkmıştı, konuyor böylece. E, e, dolayısıyla burada e, herkes e, kendi dağarcığında ne varsa sallıyor bir yerde. Şimdi bakın binlerce belge topladık diyorum. Arşivlerden topladığımız, dünya arşivlerinden topladığımız belgeler inanın ki Sadece Cenevre Arşivinden Milletler Cemiyeti Arşivinden tam 53 gigabyte belge, 53 gigabyte, 100.000 bin sayfadan fazla belge topladık arkadaşlar. Bütün dünya arşivlerini inceledik. Tek inceleyemediğimiz hatta onu Belçika'da bir Brüksel'de konferansın sırasında bir Ermeni gazeteci sordu. Bütün arşivlerini incelediniz mi Yusuf Bey dedi. Ben dedim ki, valla incelediğimizi söylemeyi çok arzu ederdim dedim. Ama dedim. Ee, Ermeni arşivleri kapalı olduğu için inceleyemedim. Ee, eğer onu da inceleseydim daha objektif konuşabilirdim dedim. Ee, kadın kalktı bir hanımdı. Beni alkışladı. Sonra şunu sordu bana. Peki dedi e, bir şekilde dedi e, yuvarlak masa toplantısında Ermeni e, şeylerinizle meslektaşlarınızla bir araya gelir misiniz dedi. Ben de kendisine hemen orada şunu söyledim. Bu gece dedim Brüksel'deyim. Burada kalıyorum. Eğer toparlayabilirseniz Hemen dedim televizyon, herhangi bir televizyonda onlarla masaya, bir toplantıya katılmaya hazırım dedim. Kadın tebrik etti. Yani böyle bir şey de başından geçmişti. Şimdi Talat Paşa'nın görüşü diyor. Bakın şunu söyleyeyim. Talat Paşa bu kararı aldığı zaman dahiliye vekiliydi biliyorsunuz. Daha İçişler Bakanı'ydı. Ve bu karar alırken kolay bir karar değil arkadaşlar. Şimdi bu isyanlar 1878'den beri devam ediyor Ermenilerin. Çünkü Ayastafenos Anlaşması yani Yeş Yeşilköy'deki Ayastafenos Anlaşması hemen e, 78'in arkasından Berlin Anlaşması'nda Ermenilere önce e, 16. sonra 61. 10, 61. sonra 16. maddeye konan Ermeniler bölgesinde ıslahat yapılması meselesi var. Ve bu konuda e, Batı'nın baskısı var. Nitekim... Üç e, vali atanması gayrimüslim e, yabancılar tarafından Osmanlı bunun birisinin kabul etmesi ve Ermeni bölgelerine bu valilerin gönderilmesi kararı bile alınmış durumdaydı. Dünya savaşıyla bu e, şey uygulanamadı e, gerçekte. Fakat çok sıkıntılı bir duruma düşmüştü Osmanlı Devleti. Nerede bir suikast varsa yani Abdülhamit'e suikast yapıldı Osmanlı Bankası baskını var biliyorsunuz bir sürü isyanlar var. Zeytin isyanı var, Adana isyanı var. Şimdi bütün Sason isyanı var. Bütün bunları göz önüne aldığınız zaman zaten Ermeniler sürekli olarak bu isyanı dışarıdan gelen şeylerle desteklerle zaten yapıyorlardı. Mesela Rusların 1914 öncesi konsoloslarının gizli raporları da elimizde var. Onu da söyleyeyim. Bu gizli raporlarda kim batılıların nasıl Ermenilere destek oldukları da dahil olmak üzere hepsi var. Eğer biz bunların yanında yer almazsak o zaman tamamen Osmanlı Devleti'nin batılılara kaptırırız diyor Rus konsoloslarının gizli raporları. Şimdi dolayısıyla böyle şeyler var. Öyle basit bir iş değil bu. Yani bir karar alacaksınız. 950 senedir beraber olduğunuz bir toplumu ee, Anadolu Savaş Bölgesi'nden başka bir bölgeye nakledeceksiniz. Bu kolay bir şey değil, bir karar değil. Yani 950 sene çatışmayacaksınız, tebaayı sadıka diyeceksiniz. Bütün Osman, dış, harici e, nezaretinin tercüme odası ki en gizli oda olması gereken yer, burada Ermeni bir tercimler yer alacak ve her şeyiniz ona vereceksiniz. Büyükelçisi olacak, Maliye Bakanınız olacak, 33 tane milletvekiliniz olacak ve siz sonra bu kararı alacaksınız. Durup dururken alınmaz böyle kararlar. Yani bunları çok iyi tahlil etmek lazım. Bugün içimize bakın. yani Bugün Türkiye'ye bakın. Türkiye'nin kimlerle uğraştığına bakın. Amerika bir taraftan, Batı bir taraftan, Araplar bir taraftan. Yani herkes saldırıyor Türkiye'ye. Neden? Çünkü Türkler büyük devlet kurma potansiyeline sahip bir millettir uyuşturulsa da cahil de bırakılsa bir zaman gelir ki bunların hepsi ortadan bir anda kalkabilir. Önemli bir liderle. Dolayısıyla böyle bir pozisyonu var Türklerin. Bundan çekiniyor Batı. Yoksa şu an Türkiye'nin e, Batı'yla mukayese edecek olursanız, ekonomik olarak mukayesetseniz etseniz, silah olarak, teknoloji olarak e, yapsanız hiç bunlarla boya üşecek pozisyonda değiliz. Ama Batı bir potansiyel olduğu için Türklerden korkuyor. Çünkü siz 16, 16, tabii Safeviler ve Memlüklerde katarsanız 18 büyük devlet kurmuşsunuz, İmparatorluk konumunda devlet kurmuşsunuz, pek çok milleti bünyesinde tutan devlet kurmuşsunuz. Hala böyle bir ortamda sizden çekineceklerdir. Dolayısıyla biz böyle bir kültüre sahip milletiz. Biz kendimiz bunu bilmesek bile. Batı e, bizi çok iyi biliyor. Bizden bizi daha iyi biliyor. Bunun için yapmamız gereken şey. Bir, tarihimizi doğru öğreneceğiz. Öyle rastgele adamlardan öğrenmeyeceğiz. Adam gibi kişilerden öğreneceğiz tarihimizi. İkincisi, gerçekten gençlerimizi eğiteceğiz. Eğitim sistemimizi yeniden düzeltmemiz lazım. Yani bununla olmaz. Eğitim iyi eğitim vereceğiz gençlerimize. Ondan sonra toplum birbiriyle... Kaynaşacak hale getirilmesi lazım. Yani ayrıştırılmayacak bir siyaset izlenmesi gerekiyor Türkiye'de. Bunu yapmamız lazım. Hala bilmem şundan bunla uğraşmayalım. Ya herkes gitmiş Mars'a gidiyor. Biz nereler, nelerle uğraşıyoruz? Başörtüsüyle uğraşıyoruz bilmem neyle uğraşıyoruz. Daha ya Müslümanım diyen insanlar, alnı beş vakit, secde, beş vakit secdeye gelen insanlar her şey rekatta okudukları Fatiha Suresinin anlamını bile merak etmiyor. Bilmeyi bırakın merak da etmiyor. Şimdi önce bunları öğrenip birilerinin kuru kuruya peşinden gitmemek gerekiyor. Dolayısıyla biz bunları gerçekleştirdiğimizde ülkemize tam demokraside gelir, hukuk sistemi gelir. Bunların hepsini halletmek mümkündür. Ama dediğim gibi bunu şuurlu olarak yapmamız lazım. Birlik beraberliği bırakmamamız gerekiyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Son olarak da yayınımız epey bir şey oldu zannediyorum. Bir saati buldu. Bir saattir konuşuyoruz. Bundan sonra devam edeceğiz zaten. En azından haftada bir kere böyle bir sohbet toplantımız olacak. Şurasını belirteyim. Tarih gerçek bir bilim dalıdır. Hikaye değildir. Hele hele Kafadan uydurulan hiçbir şey değildir. Tarih geçmiş de değildir aslında. Gelecektir. Neden? Geç, tarihin e, sayfalarından elde edildiğiniz aranızda e, ana unsur olur. Bin yıl geriyi görüyorsanız bin yıl ileri görebilirsiniz. Dolayısıyla bu açıdan bakacaksınız tarihe. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Ee, tekrar e, Ramazan ayınızı da kutluyorum. İnşallah şu virüs illetinden de ülkemiz bir an önce kurtulur, hayat normale döner, çok daha e, uygun şartlarda e, birlikte oluruz. E, hoşça kalınız.